0: Als Jesus seine Jünger aussendet, in Matthäus 28 die Welt für das Evangelium zu erobern, hat er versprochen, immer mit den Menschen, immer mit den Jüngern zu sein. Kennen Sie aber Momente, wo Sie auf andere Menschen treffen, die Sie vielleicht wenig bis gar nicht kennen, aber Sie würden trotzdem gerne über Ihren Glauben, über das Evangelium, über Ihre Beziehung mit Jesus Christus sprechen und es fehlen Ihnen die Worte? Wo ist Jesus in diesen Momenten? Und wie kann in einer säkularen Gesellschaft über Glauben geredet werden? Darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen zu die Bibel das Leben. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen sind hier. Dich kennt man wahrscheinlich von deiner Stimme her. Du wenn, wenn ich Leute anrufen, hier Anruf bei HOPE, dann hören sie dich. Du betreust die Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich rückmelden und auch äh, mal Feedback geben wollen. Ich kann nur empfehlen, dort anzurufen <lacht> und wir hören gleich, was du auch zu sagen hast. Herzlich willkommen auch dir, Wolfgang. Du bist hier der Vorstand für ähm, Infrastruktur des Hauses, aber, und das muss man jetzt dazu sagen, Du hast seit kurzem eine neue Sendung, die hier auch ausgestrahlt wird, die ganz frisch am Start ist. Das ist Hoffnung Spenden. Genau. Lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Und auch dir, Jens, herzlich willkommen, dass du da bist. Du warst auch letzte Woche hier. Du bist Theologe, du bist in der Öffentlichkeitsarbeit, Pressearbeit einer Freikirche tätig. Schön, dass wir wieder zusammensitzen und über die Bibel sprechen können. Und das machen wir jetzt auch gleich. Denn wir werden wahrscheinlich zu wenig Zeit haben, sage ich jetzt schon mal, <lacht> wenn wir über ein Buch der Bibel beziehungsweise über ein Kapitel aus diesem Buch sprechen, nämlich Apostelgeschichte 17. Und da würde ich gerne die ja bitten, Kapo Apostelgeschichte 17 aufzuschlagen und mit uns zu lesen. Und zwar dort ab Vers 16 bis bitte 21.
1: Mache mhm, ich gern. Also ich lese aus der Schlachter mhm. 2000. Während aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er hatte nun in der Synagoge Unterredungen mit den Juden und den Gottesfürchtigen und auch täglich auf dem Marktplatz mit denen, die gerade dazu kamen. Aber etliche der Epikureischen und auch der Stoischen Philosophen maßen sich mit ihm und manche sprachen was will dieser Schwätzer wohl sagen? Andere aber, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, denn er verkündigte ihnen das Evangelium von Jesus und der Auferstehung. Und sie ergriffen ihn und führten ihn zum Areopark und sprachen, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die von dir vorgetragen wird? Denn du bringst etwas Fremdartiges vor unsere Ohren. Deshalb wollen wir erfahren, was diese Dinge bedeuten sollen. Alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören.
0: Die Geschichte beginnt eigentlich schon in Thessalonich. Das heißt, dort wird auch schon gepredigt. Dort predigt Paulus den Juden in Synagogen. Es entsteht ein Aufstand. Es bekehren sich Leute, aber es entsteht ein Aufstand. Es kommen da auch üble Männer, die irgendwelche Gerüchte verbreiten oder den Pöbel anführen. Daraufhin geht Paulus nach Beröa. Dort bekehren sich die Menschen auch. Das bekommen die Juden aus Thessalonich mit und sagen, da müssen wir mal hin und nach dem Rechten sehen. Und dann passiert auch ein Aufstand und Paulus geht jetzt weiter oder fährt weiter nach Athen, ist dort alleine. Silas und Timotheus kommen erst später an. In Kapitel 18, Vers 5 wird dann berichtet, dass sie dort ähm, Ankamen. Also, Paulus ist jetzt erstmal alleine. Er lebt diesen Moment des Alleineseins und geht hier durch Athen. Und für einen gläubigen Juden, der sich auf das Alte Testament stützt, Paulus ist ja ein Jude, der in, den, in der Tora unterrichtet ist, der die Tora wahrscheinlich auswendig kannte. Der Paulus läuft hier durch und sieht, dass alles voller Götzenbilder ist. Also, für einen Juden ganz schwierig. Zehn Gebote, du sollst ja kein Bildnis machen, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und jetzt kommt in eine ganz andere Welt. Das müssen wir erst mal so, so manifestieren, diesen Gedanken. Die Frage aber an euch, wann fängt denn überhaupt etwas an, zum Götzen zu werden? Das
2: ist eine gute Frage. Und man fragt sich ja auch manchmal, wenn man die Bibel liest, gerade im Alten Testament haben wir ja ganz oft die Problematik, dass das Volk Israel abfällt von Gott und Götzen anbetet. Und ähm, man, äh, die Propheten im Alten Testament äh, haben das immer wieder hervorgehoben, sagen, äh, sprechen gegen den Götzendienst vehement. Und man fragt sich dann als moderner Leser, vor allem aufs Alte Testament bezogen, äh, ja, wo, wo ist die Problematik denn? Wir haben das vor hm. heute nicht mehr. Wir haben keine Götzenbilder, wir haben keine Altäre, wir haben keine Tempel, die irgendwo stehen für andere Götter. Ja? Ähm, und ich glaube, die Frage ist tiefer gehender und dann wird sie wieder aktuell: nämlich die hm. Frage, Wer hat die letzte Autorität in meinem Leben? Mhm. Wer hat die letzte Autorität in meinem Leben? Und ich glaube, die Frage damals war, Gott, der, der Gott der Bibel, Yahweh ne, oder Jesus im Neuen Testament, oder ein anderer Götze? Ja. Und heute heißt sie, hat Gott, der Gott der Bibel, die letzte Autorität oder ich selber? Mhm. Also wir haben uns mhm. selber zu Götzen gemacht in der Moderne. Mhm. Wir haben alle anderen Götzen abgeschafft, aber wir sind selber unser eigener Gott geworden. Ich glaube, das ist die, der Unterschied zu damals.
0: Also es ist dann gar nicht so weit fern von unserer Welt, das, was hier passiert. Wie der, der, der Mensch ist so das Maß aller Dinge jetzt auf einmal und er, an ihm muss man sich messen. Oder ähm, die Meinung, die persönliche Meinung ist so das, was, ähm, was überhöht ist. Aber was ist denn das in dem Menschen, das überhaupt scheinbar etwas braucht, was über ihm steht? Oder was er überhöhen kann, vielleicht noch besser gesagt, was er überhöhen kann. Und wenn es auch nur das Ego ist. Warum hat der Mensch die Tendenz, etwas überhöhen zu wollen?
1: Also ich denke, es geht ja auch darum, dass wir unsere Bedürfnisse stillen müssen, mhm. weil wir sind einfach abhängige Wesen. Ja. Ähm, egal, ob es jetzt diese physischen Bedürfnisse sind wie Essen und Schlafen und das Ganze, wir haben so viele ähm, psychische Bedürfnisse, seelische mhm. Liebe, ähm, Sicherheit, Vertrauen, Anerkennung mhm. und diese Bedürfnisse müssen einfach gestillt werden. So sind wir geschaffen. Es mhm. geht nicht anders. Mhm. Und diese Götzen tun das äh, deswegen entstehen und oder tun wir uns aneignen auch in unserer heutigen Zeit wie Eben Anerkennung im Beruf oder in vielen anderen Bereichen uns die Bedürfnisse stillen zu lassen, mhm. weil sie müssen ja gestillt werden. Und sobald wir das nicht bei dem einen wahren Gott holen, der uns alles gibt und der die Quelle dieser ganzen Bedürfnisse ist, müssen wir das aufspalten. Mhm. Ähm, so wie damals die, äh, die Athener hier die verschiedenen Götter haben. Ah, hier ist der Gott der Fruchtbarkeit, der Gott der <lacht> das und das und das. Mhm. Und es gibt aber den einen wahren Gott, von dem alle Bedürfnisse eigentlich mhm. gestillt werden können. Mhm.
3: Ich denke, interessant ist ja, also du hattest ja schon ein bisschen angesprochen, ich glaube, Sicherheit ist so ein ganz tiefes Bedürfnis des Menschen, auch wenn man in diese Bedürfnispyramide von Maslow geht. Sicherheit mhm. ist ja ganz wichtig. Und das Interessante ist, dass aber heutzutage Menschen ganz oft auf der einen Seite Sicherheit wollen, die haben sie damals von den Göttern, von den Götzen, von außen bekommen und jetzt... Will man die aus sich selber haben, aber man möchte auch niemand über sich haben. Also, man will mhm. Sicherheit mhm. haben, mhm. aber man mhm. will auch von niemand abhängig sein. Mhm. Das ist ja so ein ganz großer mhm. Kampf, der in ganz vielen Menschen hat. Ich will niemand über mir akzeptieren. Ja. Ja. Ich akzeptiere niemand über mir. Aber trotzdem möchte ich Sicherheit haben. Mhm. Und das ist natürlich schon schwierig, weil das mhm. ist schon auch zum Teil natürlich dann ein Widerspruch, den ja, den ja viele in sich erleben. Ja, ja. Also, ich finde es spannend, diese Götzen haben ja eigentlich so ein Paradoxon in
0: sich. Also auf der einen Seite überhöht man etwas ja, oder die Bedürfnisse, die Sehnsüchte, die Wünsche überhöht man sich selbst auch. Und auf der anderen Seite macht man sie da doch unglaublich klein. Also wenn ich mich als Maß aller Dinge nehme, wenn ich mich als letzte Instanz nehme, wird auf einmal die Welt doch sehr, sehr klein. Und, und auf einmal gar nicht mehr so sicher. Du sagst, Sicherheit ist so ein großes Bedürfnis. Es wird eher sinnentleerter. Also auf der einen Seite überhöht man und auf der anderen Seite macht man es doch ein bisschen zu klein.
2: Oder vielleicht auch, dass es deswegen klein wird, weil die Last, die, die an einem aufgebürdet wird, nicht gar nicht tragbar ist. Also ja. wenn, ich, wenn ich nur mich als, als höchste Autorität habe, dann, ähm, dann bin ich auf mich selber zurückgeworfen. Mhm. und ich kann das gar nicht leisten als Mensch dass ich mir absolute Sicherheit gebe dass ich mir zu Zukunftshoffnung gebe und so weiter und so. das geht nicht das ist eine völlige überforderung mhm. Ja? Mhm. weil gott wie du gesagt hast ja die schöpfung so eingerichtet hat dass alles auf ihn bezogen ist und wenn ich das wegstreiche muss ich plötzlich alles ausfüllen was ich aber gar nicht kann mhm. Mhm. und dann kommt es denke ich zu ähm, zu psychischen Problemen könnte es kommen, ja, weil man die Überforderung mhm. merkt und dann eben daran zerbricht oder irgendwelche anderen äh, Pathologien entwickelt. Mhm. Und auch
1: irgendwie in mhm. dieser Unabhängigkeit von Gott, die wir dann anscheinend haben, Machen wir uns ja aber dann abhängig von allen anderen, weil wenn ich nicht darauf gucke, wie, wie ich als Kind Gottes einfach bin, wie er mich sieht, mhm. dann bin ich automatisch abhängig von der Anerkennung von anderen, ja, mhm. dass ich genug Leistung erbringe und eben, so wie du es gesagt hast, man kann das alles gar nicht tragen, ähm, diese mhm. Verantwortung, weil die Abhängigkeiten dann auf alle anderen Bereiche in meinem Leben kommen und ich kann gar nicht so viel leisten und ich kann gar nicht immer so und so sein, aber bei Gott kann ich da einfach geborgen sein, also... Mhm.
3: Das da schließt sich ja der Kreis zu dem, was Jens am Anfang gesagt hat. Wir haben diese. Götzen der Antike abgeschafft. Das war ja so, das ist der Gott, den, den bete ich an und dafür gibt er mir was. Also mhm. in, entweder Fruchtbarkeit mhm. oder beschützt, beschützt mich oder sorgt für das. Ich beziehe aus dem Sicherheit, dafür ist es mein Gott. So. Jetzt habe ich den Gott angeschafft und jetzt muss ich aus mir selbst Sicherheit beziehen. Das mhm. schaffe ich also nicht. Also woraus kann ich denn dann Sicherheit beziehen? Und dann, glaube ich, gibt es schon so, man folgt Menschen nach, man folgt Ideen nach, mhm. man stilisiert irgendwelche äh, Idole mhm. über die Maßen, ja? sagt, boah, ich richte mein Leben nach dem aus, was, was, was der sagt oder boah, dieser Musiker, dieser Künstler, so will ich auch sein, das würde mir, also der gibt mir Sicherheit, wie ich zu sein habe. So. Mhm. Also von mhm. daher gibt es mhm. diese modernen Götzen, glaube ich, in ganz vielen verschiedenen Arten, nämlich alles, wo ich versuche, als, als Mensch, der ja mit der Unsicherheit des oh, jetzt hm. muss ich mich um alles selber kümmern, wenn ich die Götter abschaffe, äh, dann, wo ziehe ich denn meine Sicherheit her? Ja, ja. Und das ist ja die Frage. Und dann wird es, äh, wie du am Anfang schon gesagt hast, dann wird halt zu dem, was die antiken Götzen auch waren. Ja. Es äh, äh, scheint ja aber für die Athener zu funktionieren erstmal. Ja,
0: also die Athener kommen nicht selber auf die Idee und die Athener oder die Griechen waren sowieso Denker. Die, haben sich, die Vorsokratiker haben sich schon mit den, mit den großen Grundfragen der Existenz beschäftigt, warum überhaupt Dinge da sind. Wie kann ich Dinge erkennen? Also die waren schon auf der Suche, aber irgendwie an dem Punkt, sind sie dann blind, dass sie es nicht erkennen, dass sie nicht weiterdenken, dass sie nicht sagen, aha, okay, eigentlich müsste ich so die letzte Frage stellen. Denn Paulus spricht ja hier sogar mit Stoikern, mit den Epikureern. Also das sind ja Philosophen, die... Vielleicht nur kurz skizziert die Epikurea. Epikur, jemand, der ähm, redet über Lust. Lust aber nicht als etwas, das ich tun und lassen kann, was ich will, sondern eher als innerer Friede, Ataraxie. Also als etwas, wie ich wirklich Mensch sein kann, wie ich in ja. mir ruhen kann. Und auch die Stoiker, den kennen wir ja heute noch, den Begriff. Ja? Der ist so stoisch, ja. der ist so ruhig, der ja. ist so... Klar, das sind ja Menschen, die schon ähm, mit dem Leben umzugehen wissen, aber die letzte Frage, so nach Sicherheit mhm. und was alles wegbricht, stellen sie dann scheinbar nicht. Und Paulus reagiert mit Grimm. Also ich habe da im Griechischen nachgeschaut, da mhm. steht für Ergrimmte das Wort Paroxyno mhm. mhm. und dieses Wort kommt an einer zweiten Stelle vor im Neuen Testament, bei Paulus auch. Und zwar in 1. Korinther 13, wo er sagt, dass die Liebe nicht ergrimmt. Also Ach. das äh, passt nicht zusammen. Jetzt ist so die Frage, mhm. Paulus ergrimmt hier und mhm. sagt aber auf der anderen Seite, die Liebe ergrimmt nicht. Wie, mhm. wie kriegen wir diese zwei Komponenten zusammen? Also ergrimmt die Liebe doch oder hat er das vielleicht erst später geschrieben, <lacht> nachdem er dort ergrimmt ist in Athen?
2: Ja, ja. Also bei mir heißt es packt in die Wut. Ja, Anblick, ja. ja. Also ich glaube, Jesus es wird ja auch einmal beschrieben als zornig, mhm. indem er den Tempel gereinigt hat ja, und die die ganzen äh, Tiere da ausgetrieben und so. Also es scheint so etwas wieder den heiligen Zorn tatsächlich zu geben. Mhm, und ich würde mal dem Paulus hier zugestehen, dass er das hatte. Ja, also es heißt, das heißt ja nicht, dass er auf Menschen wütend war, ja. sondern dass er wütend war, weil er diese Götzenbilder gesehen hat. Und genau das ist ja ein Teil seines Schrittes, dass er jetzt von seinem Hintergrund als gläubiger Jude das beurteilt. Er sieht das und er sieht völlige äh, Abgötterei mhm, ja? mhm. und er beurteilt das von seinem Glauben des Alten Testaments, dass es nur einen wahren Gott gibt. Mhm. Das macht ihn wütend. Mhm. Das macht ihn wütend, dass die Leute so auf Abwägen sind, ja? dass mhm. es, es, sie so verblendet sind von diesen Götzenbildern.
0: Mhm. Wir sind hier, ja, also Paulus wütend, ergrimmt. Also auf jeden Fall ein Wort, was wir mit eher einer mit einer starken Emotion assoziieren würden, etwas, was dich vielleicht auch nicht klar denken und klar sehen und klar sprechen lässt, wenn ich wütend bin. Jetzt ist es interessant, wie Paulus vorgeht, wie Paulus jetzt gleich spricht und die Predigt, die er jetzt in seiner Wut hält, die hören wir uns jetzt gleich mal an. Jens, darf ich dich bitten, weiterzulesen ja. von Vers 22 bis 31, bitte. Mhm.
2: Ja, vielleicht, vielleicht noch eine kleine Bemerkung dazu. Wir müssen ja mit zugutehalten, da sind ja ein paar Tage vergangen. Ja, also es scheint, hier, genau, es scheint hier, genau, das ist zwar aufgezählt mhm. jetzt in einem Fluss, aber wenn es hier heißt, der, der hat dann mit den Juden gesprochen und mit den Gottesfürchtigen und mit den Philosophen, hat das bestimmt nicht hintereinander in, in wenigen Minuten gemacht, sondern ja. hat mehrere ja. Tage da in Athen gewartet und dann wird sein, seine Wut, in Anführungsstrichen, wirklich auch sein. sein. <lacht> Also nochmal, Vers 22, Vers 22 bis, 31. bis 31. Da stellte sich Paulus hin mitten auf dem Areopark und sprach, Männer von Athen, ihr seid allem Anschein nach besonders fromme Leute. Denn als ich umherging und mir eure Heiligtümer anschaute, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand gemacht sind. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, als ob er etwas nötig hätte. Er ist es ja, der allem Leben und Atem und überhaupt alles gibt. Aus einem einzigen Menschen hat er das ganze Menschengeschlecht erschaffen, damit es die Erde bewohne, soweit sie reicht. Er hat ihnen feste Zeiten bestimmt und die Grenzen ihrer Wohnstätten festgelegt damit sie Gott suchen, indem sie sich fragen, ob er denn nicht zu spüren und zu finden sei. Denn er ist ja jedem Einzelnen unter uns nicht fern. In ihm nämlich leben, weben und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben, ja, wir sind auch von seinem Geschlecht. Da wir also von Gottes Geschlecht sind, dürfen wir nicht denken, das Göttliche sei vergleichbar mit etwas aus Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindungsgabe. Doch über die Zeiten der Unwissenheit sieht Gott nun hinweg und ruft jetzt alle Menschen überall auf Erden zur Umkehr. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, indem er ihn vor allen Menschen beglaubigte durch die Auferstehung von den Toten. Wenn ihr jetzt die Rede anhört,
0: diese Predigt, das sind jetzt ein paar Verse, das sind ein paar Sätze, vielleicht war sie auch noch länger, aber das ist uns überliefert. Was fällt euch auf, wie geht Paulus vor, um die Athener zu erreichen? Mit auch schon einer gewissen konfrontativen Botschaft.
1: Also eben trotz dieses Grimms im Geiste, der dann vielleicht abgeklungen ist, aber ähm, geht er ganz respektvoll einfach eigentlich mit ihnen um und mhm. nicht ergrimmt, sondern stell, ja, stellt halt einfach was fest ne? und sagt, oh, ihr seid echt fromme Leute und tut sie überhaupt nicht angreifen und irgendwie... Äh, tut er auch erstmal so den Zustand, den allgemeinen Zustand mhm. einfach feststellen, wie als ob mhm. es einfach wichtig ist, erstmal über diese Not, über die wir geredet haben, ne, dass wir im abhängig sind und den Odem des Lebens brauchen und alles, die muss erstmal festgestellt werden. Also der mhm. der Mensch muss das erstmal bewusst sein, dass er überhaupt eine Not hat, bevor man ihm eine Lösung bietet, weil ja. sonst könnte man einfach sagen, hier, ich habe jetzt die Wahrheit. Aber der Mensch weiß ja gar nicht, dass er überhaupt eine Wahrheit braucht oder dass er mhm. überhaupt irgendwas mhm. braucht. Dann bringt es nichts. Und er tut es erstmal so zusammenfassen, wir sind doch alle aus einem Blut, wir sind von einem Geschlecht und diese Gemeinsamkeiten des Menschseins klar machen, dass wir eine Not haben, dass wir einen Gott mhm. brauchen. Mhm. Mhm.
0: Ja. Also bespricht das, wo wir als Mensch uns alle ähnlich sind, wo wir uns alle auch gar nicht so groß unterscheiden. Aber ist es denn überhaupt legitim, als gläubiger Jude anzufangen, über die Götzenaltäre der anderen zu sprechen und das als Sprungbrett zu benutzen, um die eigene,
3: die eigene Botschaft zu implementieren? Ja, ich, also, ja, das ist ja die Frage. Also, das ist ja auch schon eine Interpretation. Er nutzt es jetzt als Sprungbrett sozusagen. Mhm. So. Mhm. Aber ist. Kann ja natürlich auch sein. Ich meine, er hat sich ja wahrscheinlich tagelang mit denen auseinandergesetzt. Ich habe das Gefühl, er nimmt sie schon auch ernst. Ja, ja. Also er sagt nicht, ihr seid ja alles Dummerchen. Ich mhm. sage euch jetzt mal, wie es läuft. Ich glaube, er nimmt, also ist so mein Eindruck zumindest, er nimmt sie schon auch ernst und sagt, mhm. ja, ich habe das gesehen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Wir haben gesprochen. Ich sehe das auch. Ich sehe euer Streben danach. Ich nehme euch ernst mhm. ja, mit dem, was ihr seid. Das ist jetzt das, was ich zu bringen habe. Also, äh, äh, das, glaube ich, ist auch ein Kernpunkt, wirklich den anderen auch ernst zu nehmen, ne? zu sagen, mhm. du, ich weiß eh viel besser als du, wie mhm. es ist. Mhm. Mhm. Du hast eh keine Ahnung. So. Ja. Den anderen wirklich ernst nehmen, sagen, ja, ich verstehe das, ja, deshalb denkst du so, okay, ja. deshalb machst du ja. das, ja,
2: ist, ist verständlich. Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass das ist ja nicht umsonst, diese Areopag-Rede ist ja nicht umsonst als Beispiel für einen gelungenen Kontextualisierungsversuch mhm. für christliche evolution verwendet worden. Ja, das ist ja das biblische Beispiel hier von Paulus. Und äh, deswegen ist es umso wichtiger, die Grundlagen, die der Paulus hier legt, nämlich dass er in Vers äh, 26 sagt, aus einem einzigen Menschen sind wir mhm. entstanden, auch dann auszuleben. Das bedeutet also auf der einen Seite, die Menschen sind alle Geschwister, weil sie alle von einem Menschen abstammen. Ja, von daher sind wir auf alle, alle auf einer Ebene. Und er sagt ja, äh, wir sind von seinem Geschlecht. Also das heißt, das Göttliche, das Eben, der, dieser Ebenbildsgedanke, äh, der, der Mensch ist nach dem Abbild Gottes geschaffen, wie es in Genesis heißt, ne? mhm. ähm, das gibt ihm ja eine unglaubliche Würde. Und ich glaube, diese beiden Bereiche, die kann der christlich-jüdische Glaube in das Gespräch mit einbringen. Die mhm. Bruderschaft, die Geschwisterschaft aller Menschen mhm. und die unglaubliche Würde des Menschen, weil er ein Ebenbild Gottes zum Ebenbild Gottes geschaffen worden ist. Mhm. Und das bedingt natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, dass ich dem anderen, auch wenn er eine ganz andere Meinung hat, mit Respekt, würdevoll und wertschätzend entgegentreten.
0: Dann fahre ich aber gleich ganz provokanter drauf. Nämlich äh, sagt hier ja Paulus, äh, ihr opfert auch, oder ihr habt einen Altar sogar für den unbekannten Gott. Agnosis. Ja, so jetzt ist natürlich der nächste Gedanke, wie kann ich das denn wirklich hier praktisch werden lassen, wenn ich mit einem jetzt wirklich dem beispielhaften Agnostiker spreche, der sagt, ja, so in Bayern würde man sagen, nichts gewiss, was man nicht, also wissen wir ja alles nicht. Ob es einen Gott gibt? Ja, kann schon sein, aber ich kann ihn nicht wirklich erkennen, ich kann ihn nicht wirklich wahrnehmen, ich habe kein Argument mhm. dafür und ich komme jetzt und sage, ja, aber wir sind doch alles Brüder und Schwestern. Also das wäre ja der Schöpfungsgedanke, den mhm. du sagst. Mhm. Wie kann ich denn dann mit einem Agnostiker oder mit einem Menschen, der eher sagt, nee, ich bin dem Ganzen eher kritisch mhm. gegenüber, wie kann ich dann trotzdem einen gemeinsamen Nenner finden oder den gemeinsamen Ansatzpunkt finden, diese Brücke finden, die ich, ähm, die ich beschreiten kann, um das Herz vielleicht des anderen zu bewegen. Habt ihr da vielleicht sogar persönliche Beispiele oder eher jetzt äh, analytische?
3: Nee, also ich, ich glaube schon, wie gesagt, ich nehme das dem Paulus ab, dass diese Rede, die war natürlich rhetorisch sehr gut, aber ich nehme es ihm ab, dass, die, dass zu dieser Einstieg seiner Rede nicht nur ein, rhetorischer Kniff war, um möglichst gut seinen Standpunkt mhm. hinzukriegen. Also ich nehme ihm schon an, dass er das ernst gemeint hat. Und das ist ja das, wo ich auch für mich gelernt habe, wow, auch wenn ich denke, okay, das, was er erzählt, ja, da habe ich jetzt die und die Gegenargumente, habe ich schon das und das und das, ja, weiß ich schon, okay. das und das und das. Aber zu so sagen, warte mal, aber vor allem geht es darum, den anderen ernst zu nehmen, mhm. mit, mit seinen Gedanken, mit seinen Wünschen, Hoffnungen, <lacht> mit dem, was er für sich verstanden habe, mhm. hat. Ähm, das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Und dann kann man ja unterschiedliche Meinungen austauschen. Und dann kann man sagen: Du, ich bin für mich zu der Überzeugung gekommen, und die ist für mich stark und die hat macht für mich Sinn. Aber ich glaube, das ist für einen anderen schwierig zu nachzuvollziehen, wenn wenn er merkt: Ich nehme ihn gar nicht ernst. Geht ja auch mir so, wenn ich bei irgendjemand bin und ich denke, ich mir schon: Naja, der will eigentlich gar nichts von mir wissen. Also der interessiert sich eigentlich nicht für mich. Der will nur sein Senf mir hier verkaufen. Und versucht es jetzt rhetorisch möglichst schön und stark zu machen. Naja gut, aber wenn ich mich ernst genommen fühle und, ah, okay, wir haben eine Basis, okay, der sieht mich auch wirklich, ja, dann bin ich auch leichter dabei, seinen Gedanken zu sagen, okay, dann lass doch mal überlegen, was hat er denn für Gedanken. Mhm.
2: Aber gehört da nicht auch dazu, wie du gerade sagst, den anderen ernst zu nehmen, dass ich ihm positive, gute Motivation ja. unterstelle? Und ich, ich kann hier für mich aus der Argumentation von Paulus durchaus auch diese Aufforderung herauslesen, dass ich sage, der Paulus-Trend zwischen der Motivation und der Wirkung dieser Handlung, die, die Wirkung war Götzendiener. Und die haben sogar hier den, dem unbekannten Gott im Altar hingestellt. Und für den alttestamentlich geprägten Juden ist das ein Horror, ja, dieser Götzendienst. Aber, das ist die Wirkungsseite, die Handlungsseite, aber der Paulus geht hier zurück und fragt dann, ja, warum machen die das überhaupt? Und dann kann er, denke ich, die positiven Beweggründe auch schätzen und sagen, die wollten halt, die sind fromm, das sagt er ja, ihr seid fromme Leute. Sie wollen was Positives machen, indem sie Gott verehren. Und indem sie so vorsichtig sind und so fromm sind, dass sie keinen Gott vernachlässigen wollen, machen sie halt noch einen Extra-Altar für den Unbekannten, weil es könnte ja sein, dass wir einen vergessen haben. Und diese Motivation dahinter, die ist ja, denke ich, nicht vielleicht bei allen gewesen, aber doch bei manchen in Athen gewesen. Und das, da kann Paulus anknüpfen und sagen, das ist eine gute Motivation. Nur der Weg dahin ist falsch, wie du sie aus. <lacht> ja? Das sagt er später noch. Aber die Motivation an sich ist eigentlich eine gute.
0: Also da ist er schon wie Kant fast, der sagt, so, beurteilt die Tat nicht von dem Endergebnis, sondern von der Motivation her, wie, sie, wie das Herz da mitschwingt.
1: Genau, also ich finde, man kann hier eben sehr gut rauslesen, dass es äh, einen Unterschied zwischen einer bewussten Entscheidung gibt und zwischen einer Unkenntnis. Also, weil er sagt ja, den Gott, den ihr nicht kennt und über die Zeit der Unwissenheit hat Gott hinweggesehen. Mhm. Also er unterstellt ihr nicht, so, äh, dass sie sagen, mhm. ja, ihr, ihr kanntet den Gott, den einzig wahren Gott und habt euch gegen ihn entschieden mhm. und entscheidet euch bewusst für etwas anderes, mhm. was falsch mhm. ist, sondern es ist Unwissenheit und Unwissenheit dann geht man auch ganz anders auf den Menschen ein, wenn wir jetzt auch ähm, evangelisieren oder mit Menschen sprechen, dass wir nicht von vornherein davon ausgehen, ah ja, der hatte bestimmt schon die Möglichkeit, Gott kennenzulernen mhm. und hat sich aber bewusst dagegen entschieden. Und dann ist es direkt so eine andere Haltung dem Menschen gegenüber, sondern davon auszugehen, es ist Unwissenheit, es ist eine Unkenntnis. Dieser Mensch hat, er kennt Gott nicht. Auch der Agnostiker, mhm. mit dem mhm. man spricht oder so, hat ihn nicht richtig erlebt. Und dann geht man automatisch mit einem Respekt mit einem größeren Respekt und einer Achtung auf den Menschen ein.
0: Das ist aber eine echte Herausforderung. Inwieweit muss ich denn einen, die Meinung eines anderen Menschen oder die Überzeugung, die Weltsicht eines anderen Menschen an mich rankommen lassen, um sie danach zu kritisieren fast? Also das ist ja, ich baue ich da nicht erstmal Nähe auf und sage so, ja, ich bin da auf deiner Seite, aber jetzt komme ich und kritisiere das. Ja, also du hattest das vorher gesagt, so, dann habe ich schon oftmals die Gegenargumente im Kopf. Das macht ja Paulus auch. Also er sagt ja erst, ja, ich, ich sehe euch, ich nehme euch wahr, euer Sehnen, eure Bedürfnisse, auch eure Religiosität. Aber jetzt stelle ich euch da äh, auch dann vor die Herausforderung der Kritik. Wie sieht es denn praktisch aus? Wie macht man das ganz praktisch, Menschen
2: anzunehmen, aber gleichzeitig Systeme zu kritisieren? Das ist eine sehr spannende Frage. Und ich glaube, dass wir oft möglicherweise als Christen in ein oder die eine oder andere Falle oder den Graben fallen, ja, mhm. anstatt diese Mitte zu, zu, äh, zu äh, äh, beschreiten. Die, die beiden Extreme wären ja auf der einen Seite äh, nur zu kritisieren, ne, mhm. also den Menschen mit seiner Meinung zu verurteilen und zu sagen, ihr seid alle falsch und werdet alle äh, in die Hölle kommen. Mhm. Und, so weiter. Äh, und die, das andere Extrem wäre, gar nicht zu kritisieren sagen, du bist so, wie du bist, ist okay, und so wie mhm. ich bin, ist auch okay, alle sind okay. Mhm. Das sind so die beiden Extreme. Der Paulus macht das anders. Er knüpft an, gibt die Wertschätzung und schaut, wo sind gemeinsame Fundamente, Wertfundamente oder wo ist eine gemeinsame Motivation, die ich auch teile als, als Mensch, ne? er knüpft da an. Und dann sage ich aber, Leute, der Weg dahin, den ihr gewählt habt, der führt nicht zum Ziel, wo ihr eigentlich hin wollt. Mhm. Mhm. Und das macht er ja auch deutlich, indem er eigentlich an philosophischen <lacht> Gedanken anknüpft, wenn er dann äh, in den Versen, ähm, äh, den Versen äh, 29 Ach, deutlich macht, dass diese Götterbilder, die ja eigentlich Menschenwerke sind aus Stein und wie er hier sagt Silber und Gold, dass die das gar nicht tragen können, diese Last, mhm. was die Menschen von ihnen erwartet ha haben. Ja? Das sind einfach Werke, die auch nur Menschen gemacht haben. Das ist tot, totes Material. Ja? Das nützt nichts, wenn, wenn man die anbetet. Das, das bringt nichts. Ja? Und damit macht er deutlich, dass das Ziel, nämlich Sicherheit und alles, was du vorhin aufgezählt hast, dass das nicht auf diesem Weg erreicht werden kann. Ja.
3: Aber er kritisiert ja in dem Sinn, und das ist ja der, der interessante Punkt: Er kritisiert ja, so wie ich es lese, nicht ihr Handeln bisher und sagt ihr habt den völlig falschen mhm, Weg mhm, eingeschlagen. Er sagt, ihr, wie du gesagt hast, bis jetzt hattet ihr das so angenommen. Aber seht mal, ich zeige euch mal, wie das mit dem Gott ist. Der ist der Schöpfer, mhm. der braucht es nicht. Der will das auch nicht. Der wird auch wiederkommen und so weiter. Ähm, aber er sagt ja nicht, ihr hattet das jetzt total falsch. Ich sage nur, so ist es der richtige Weg. Das, wo, mhm. wo, ihr, wo ihr jetzt geht, der führt euch nirgendwo hin. Aber er sagt auch nicht, boah, ihr habt bis jetzt total Mist gemacht. Also, das ist ja, das ist, er kritisiert sie ja nicht in dem Sinn als Personen so. Ihr habt bis jetzt Quatsch gemacht. Das sagt er ja auch nicht. Er sagt nur, eigentlich ist Gott ganz anders und deshalb macht es auch keinen Sinn, Götzen zu machen. Mhm. Ja? Mhm. Das ist schon, glaube ein feiner Unterschied. Er geht ja in dieser Rede in Vers 26:
0: beschreibt er etwas, wo ich aber schon sage, aha, da drückt er etwas aus was für den Menschen, auch für den heutigen Menschen, der sich selbst vielleicht gerne auch überhöht, vielleicht ein Affront ist, nämlich ja, dass Gott Odem geschenkt hat, das ist in Vers 25 und Vers 26 und er hat aus einem Menschen das ganze Menschheitsgeschlecht gemacht, oh oh, für heutige Ohren wahrscheinlich, oh oh, ähm, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, inwieweit helfenden Grenzen und begrenztes auf der Suche oder für die Suche nach Gott. Es sind Grenzen notwendig, damit ich überhaupt mich auf die Suche nach Gott machen kann.
2: Ja, in dem Fall knüpft der Paulus hier tatsächlich an, ich glaube im Alten Testament gibt es auch Stellen in Deuteronomium und so weiter, wo äh, so ähnlich das ausgedrückt wird, dass Gott eben den Völkern ihre Territorien oder so bestimmt. Ja? Und da geht es auch um die Götzen oder Götter, die ja damit mhm. verbunden sind. Also im altantiken Alt, äh, Denken waren ja auch bestimmte Götter bestimmte Lok Lokalitäten zugeordnet. Ne? Und der Gott Israels war eben der Gott Israels. Ja. Nur der erhebt eben einen Universalanspruch und mhm. sagt, das ist der Einzige, den es ja. gibt. Und möchte von, von dem Volk Israel auch universal seinen Herrschaftsanspruch auf die ganze Welt ausdehnen. Mhm. Und ich glaube schon, dass das, dass das wichtig ist zu sehen, dass hier Gott an sich unbegrenzt ist auch wenn wir Lokalitäten und begrenzte Völker haben. Ja, aber letztlich kommt es alles von einem, sagt der Paulus. Und deswegen müssen wir den einen auch anbeten.
1: Mhm. Mhm. Ähm, also ich denke, bei Grenzen steht zwar das wohns aber ähm, wir haben ja auch so Grenzen im Leben, dass wir zum Beispiel ja. auch mal krank werden. Oder mhm. Dinge, die wir uns geplant haben, ob eine Firma zu gründen oder ein Haus zu bauen oder Familie, was auch immer, das klappt nicht. ja. Mhm. Und das ist eine Art von Grenze, wo wir merken, okay, ich bin kein Gott, sondern da ist noch irgendwas Höheres über mir. Mhm. Und dann folgt ja auch direkt eben der Vers, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen. Wo ich eben mhm. bemerke, dass viele Menschen erst durch Not heraus und durch Dinge, die nicht klappen, überhaupt anfangen eben zu merken, okay, ich bin ja nicht alleine auf der Welt, sondern es gibt einen Gott. Und erst dann, deswegen denke ich, lässt ja auch Gott diese Dinge zu. Viele Dinge lässt er nicht zu und bewahrt uns, aber er lässt die Dinge zu, weil er weiß, ah, da kommt der Mensch vielleicht auf die Erkenntnis, ähm, mhm. Mhm. auf die Gotteserkenntnis, ne? Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis.
3: Ja, ich, ich glaube, der, der Punkt ist ja auch, wie, also wie sehen wir auch Grenzen? Oft mhm. sehen wir ja Grenzen als so, oh, das setzt uns was Grenzen. So, das ist dann negativ. Mhm. Aber eigentlich sind Begrenzungen auch echt positiv. Also weil das, was hinter der Grenze liegt, das ist nicht mehr in meinem Einflussbereich. Da mhm. muss ich mich auch gar nicht mehr kümmern. Also es, es schränkt mich auch ein, was ja. wir oft als, als negativ sehen. Aber es ist, glaube ich, auch schön, weil es nimmt auch was von mir weg. Weil alles, mhm. was hinter der Grenze ist, muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Das ja. ist Gottes Sache. Ja. Ja. Und, und von daher, glaube ich, wir brauchen als Mensch auch Grenzen. Ich meine, Wenn man das mal so umdreht und sagt, wenn es gar keine Grenzen mehr gibt und es gibt keinen Gott, boah, wie unfassbar einsam bin ich denn dann als Mensch? Mhm, mh, mh. Also ich bin dann in so, ein, in, in so ein irgendwas reingeworfen, was unendlich ist und keiner sagt mir, was ich tun soll und nirgendwo gibt es eine Begrenzung. Überall in denen sich es mhm, aus und ich schwimme da irgendwie rum. Also Grenzen ja, ja, sind ja. ja auch wirklich was Gutes, weil dann habe ich auch einen festen Horizont. Mhm. Mhm.
2: Dann, das, das, das hilft uns ja. als Menschen auch. Ohne Grenzen auch ja. keine Identität. Ja. Wenn ja. ich nicht körperlich begrenzt wäre als Wesen, mhm. unterscheidbar, mhm. dann wäre mhm. ich auch nicht der, der ich bin.
0: Mhm. Du sagst gerade so, der, der Horizont, den du gerade so ins Spiel gebracht hast, ich wurde gerade getriggert von dem Wort und auch von dem Bild, was du aufgemacht hast. Ich glaube, ich weiß nicht, mehr, ob es C.S. Lewis war oder ob es äh, Viktor Frankl war, der gesagt hat, es gibt Menschen, die wollen sich einfach, wollen alles durchschauen. Also sie wollen keine Grenze haben, keine optische Grenze haben. Die wollen alles durchblicken. Aber wenn du alles durchblickst, wirst du keinen Halt mehr finden letztendlich. Mhm. Weil wenn, du, wenn, wenn ich dich, durch dich jetzt durchblicken könnte und durch die Kamera durchblicken könnte und durch die Hauswand durchblicken könnte, ja, wo ist denn die nächste Begrenzung, dass ich Halt finde? Also Grenzen, sagt dir ist schon etwas, mit dem wir jetzt vielleicht herausgefordert sind. Die Frage, ja, wie weit kann ich gehen, darf ich gehen? Aber auf der anderen Seite auch, was mir Halt, Sicherheit und Identität schenkt. ja, du hast aber noch weiter zitiert, nämlich den Vers, was er dann weiter sagt, nämlich, ob sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden können. Also wenn ich jetzt in diesen Grenzen bin, ja, er, er leitet es ja ein mit, damit sie Gott suchen sollen. Wie mache ich das denn in meiner Begrenztheit. wenn ich nicht weiß, was dahinter ist? Wann weiß ich denn, wann ich Gott gefunden habe? Gibt es da doch irgendwo, wo ich sicher sein kann, jetzt habe ich ihn gefunden, das ist jetzt auf jeden Fall Gott? Oder ist es dann auch eher ein vages Gefühl nur?
2: Also wir, wir sprechen ja in der Regel von zwei Büchern Gottes sozusagen, das eine ist die Offenbarung, also die Bibel, wo Gott sich speziell offenbart hat und wo wir seinen Charakter und sein Wesen auch kennenlernen können. Und dann gibt es noch das sogenannte Buch der Natur. Mhm, mh. Und das macht ja Paulus auch deutlich, allerdings nicht in der Postgeschichte, sondern im Römerbrief, mhm. wo er aufzeigt, dass Gott erkannt werden kann an seinen Werken. Mhm, mh. Das heißt also, natürlich nicht so sehr in Details, wie uns die Offenbarung das gibt, aber doch so, dass man zumindest von der Schöpfung her auf den Schöpfer Rückschlüsse ziehen kann und ja. sagen kann, es gibt ihn. Und das, denke ich, das macht er ja auch deutlich hier, wenn er sagt, er, er, er durch einen Menschen geschaffen mhm. und so weiter. Mhm. Da, da, da knüpft Paulus an den Schöpfungsgedanken an und sagt, es gibt einen Gott, der alles gemacht hat, die Menschen und die Erde. Und das soll dazu dienen, dass sie nach ihm fragen, diese mhm. Menschen wieder. Also Rückschlüsse mhm. ziehen auf den Schöpfer. Mhm.
0: Mhm. Aber wie ist es dann möglich, dann zu merken, okay, ich habe jetzt Rückschlüsse auf diesen Schöpfer, und da gibt etwas, aber er geht doch einen Schritt weiter, nämlich er ist nicht ferne einem jeden von uns. Ich glaube, das ist jetzt ein Thema. Und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen zum Anfang zurück, nämlich ähm, die Frage, wie kann ich einem Menschen, der in einem ganz anderen Setting lebt als ich, Glaubenssetting lebt als ich, hier, Götzendiener hier in Athen, wir haben als Menschen in der heutigen Zeit, in der, in der Moderne sagen, ja, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Wie kann ich denn einem Menschen sagen, du, Gott ist dir wirklich nah. Denn ich sage jetzt mal, pack den Elefanten hier auf den Tisch, der im Raum steht, die Antwort wäre, ach ja, er ist nah. Ich schaue mich in der Welt um. Ich schaue mich in meinem Leben um. Da ist ganz schön viel Leid. Es war ja auch übrigens Epikur, der gesagt hat, ähm, wenn, wenn Gott allmächtig wäre, warum schafft er nicht das ganze Leid ab? Ich glaube, es war Epikur, ja. Und, und warum schafft er nicht das Leid ab? Also entweder ist er nicht allmächtig oder nicht gut. Also das wäre ja jetzt ein Vorwurf, wenn ich jetzt über meinen Glauben spreche, wenn ich schaffe, eine Brücke zu bauen, die mir wahrscheinlich ganz schnell entgegengebracht werden würde, ja, also Gott nahe, weiß ich jetzt nicht so wirklich. Wie würde ihr mit so einem Vorwurf oder mit so einem Einwand umgehen? Das ist jetzt natürlich eine große Frage, weil Leidthema ist, ja. glaube ich, sehr komplex. Ja. Aber gibt es Ansätze?
1: Also ich ähm, gehe da immer gern persönlich auf den Menschen ein, bevor man das große ganze Bild betrachtet auf der Welt, weil die ähm die Verläufe auf der Welt sind auch schlecht, weil die Menschen einfach in ihrem Herzen von Gott abgewendet sind und böse. Nicht weil Gott das so mhm. herbeigeführt hat, sondern weil wir eben als freie Wesen auch geschaffen sind. Und äh, wenn jeder in sich selber hineinhört, auch von Kindheit auf oder so, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass man irgendwann endet, also dass mhm. man irgendwann stirbt. Der Tod mhm. ist jetzt nichts. Daran muss man wirklich gewöhnt werden übers Leben, dass man mhm. irgendwann stirbt. Mhm. Oder ähm, man merkt, ich habe keinen Frieden im Herzen oder Dinge enttäuschen mich, die Eltern, von denen ich abhängig bin, die enttäuschen mich, das und das und das. Also wenn da jeder in sich selber reinhört und wenn man wirklich mal auf die Geschichten hört von den Leuten, deswegen ist es immer so wichtig, erstmal zuzuhören, bevor man mit seiner Theorie kommt oder so, weil wenn man mal das, mhm. die Geschichte von den Menschen hört, dann merkt man die Gemeinsamkeiten, dass jeder etwas sucht, dass jeder einen Frieden sucht eben diese Geborgenheit, diese, diese wahre Liebe sozusagen. Und das irgendwo in der Kindheit mal kaputt gegangen ist oder schon mhm. irgendwann später. Und er deswegen dann einfach Gott verworfen hat, ne? weil das oft mhm. damit in Verbindung ist. Mhm. Und da denke ich, ähm, kann man dann schon viel mehr diese Gemeinsamkeit mit der Person finden, auch wenn sie das Leid sieht. Ja? Weil mhm. leidende Menschen oder verletzte Menschen, die verletzen andere Menschen. Und die lösen auch das mhm. weiteres Leid aus. Und deswegen ist die mhm. Welt auch so mhm. verdreht. Mhm. Ne?
3: Mhm. Ja, ich glaube, ja. glaub, die... Ganz kurze Antwort wäre so, weil Gott auch Freiheit geschenkt hat. Mhm, mh. Also warum ist Leid da? Weil Gott auch Freiheit geschenkt hat. Ich meine, das ist ja das. Mhm. Gott könnte das alles wegmachen. Mhm, mh. Aber dann wäre halt auch keine Freiheit mehr da. Mhm, mh. Und das merken wir auch bei den Geschichten in der Bibel. Auch denen geht es ja nicht allen gut. Also sagen wir mal, so, die meisten mhm. so Geschichten, mhm. die sind ja nicht von den strahlenden Helden. Ja? Und wenn es mal einen strahlenden Held gibt, dann ist das eine Momentaufnahme. Der ist dann vielleicht ein Paar Kapitel weiter auch wieder der Gefallene, mhm. der Probleme hat. Und das ist einfach der Punkt der Freiheit. Und das ist, glaube ich, sich klar zu machen: Gott ist da und Gott weiß, was das Richtige wäre. Und er will es uns auch zeigen und ist auch dafür. Aber trotzdem lässt er allen Menschen die Freiheit, Dinge zu tun, die nicht gut sind. Auch wenn er weiß, was besser wäre. Mhm. Und das ist, das ist schon krass, weil dann kommt eben halt die Liebe mit ins Spiel, Gott. Das war Liebe und Freiheit gehören ja immer zusammen. Wenn ich Liebe habe und keine Freiheit, ist es nicht wirklich Liebe. Mhm, mh. ja, wenn ich Freiheit habe und keine Liebe, dann ist es auf einmal dieser ganz angstmachende, Anachie, ja. große mhm. Universum, in dem ich rumflote und mhm. keinen Halt mhm. habe. Also eigentlich Liebe und Freiheit gehören zusammen. Und wenn Liebe und Freiheit zusammengehören, dann wird es auch Leid geben, weil Leid ist Teil der Freiheit. Mhm. Also das, das ja. geht nicht einander Und das ist doof. Das ist, wer schön ist, wer anders. Wer schön wird dieses Leid nicht geben. Aber ich glaube, es geht nicht ohne. Mhm. Also Ich finde es mhm. da auch
1: irgendwie voll wichtig zu sehen, dass wir Menschen uns auch oft nicht für das Leid entscheiden. Weil wir gar nicht bewusst sehen, was das eigentlich ist. Also Wir sind ja getäuscht. Das sieht man ja in der mhm. Urgeschichte. Dass, die, dass unsere Ureltern das nicht wussten, auf was sie sich da eigentlich einlassen. Also mhm. nicht genau, mhm. sondern wir sind getäuscht. Wir sind geblendet. Uns wird etwas angeboten, was glänzt, was aber überhaupt nicht das geben wird, was es verspricht. Mhm. Und das passiert eigentlich jedem einzelnen Menschen. Also wir sind alle geblendet einfach von, von ja, dem Täuscher, sage ich mal, der ganz persönlich uns, auf uns eingeht. Mhm. Und oft entscheiden wir uns deswegen nicht mal für das Leid oder äh, für den Egoismus oder was auch immer, sondern wir denken ja, das ist gut für uns. Deswegen mhm. tun wir das. Also Wir entscheiden uns eigentlich, so wie auch die Athener eben, wie du es auch gesagt hast, sie wollen ja das Gute, sie haben eine gute Motivation. Also wir suchen eigentlich etwas Positives, ähm, weil wir geblendet sind und denken, das ist jetzt das Gute für mich.
0: Das heißt, wenn ich so sage, äh, ja, Menschen sagen, wo ist denn dieser Gott? Ist er wirklich nahe? Wenn jetzt Leid da ist, würdet ihr so sagen, Leid ist eigentlich der Beweis dafür, wie konsequent Gott tatsächlich ist, aber mhm. wie Gott tatsächlich auch konsequent seinen Charakter lebt. Könnte man es so formulieren?
2: Also da fehlt noch ein Teil der Gleichung. Wir haben ja aus der Bibel, und das macht der Paulus ja an anderer Stelle ganz deutlich, dass es eben auch neben Gott auch andere Mächte noch gibt, nämlich die Mächte des Bösen. Mhm. Und dass wir so lange wie auf, so auf dieser Welt leben, in diese Auseinandersetzung hineingezogen sind zwischen den Mächten der Finsternis, wie Paulus das beschreibt, mhm. und dem, äh, dem Guten, also Gott. Ja? Und äh, in diesem Kampf, da entsteht das Leid auch. Ne? Nur, ich denke, was er hier meint in, in äh, Kapitel 17, da sagt er eben, Gott ist nah. Und er widerspricht damit möglicherweise einer philosophischen Vorstellung, dass Gott fern und teilnahmslos ist, ja. zeitlos. Ja. Ähm, und, und da sagt er, nein, das ist anders. Gott ist nicht irgendwo da oben und hat nichts mit uns zu tun, sondern er kümmert sich um uns, er hat Interesse an uns, er ist durch Jesus Christus, das sagt er später, ein Mensch geworden. Mhm. Ne? Das heißt, er hat ein Volk, er hat eine Absicht, er wird Mensch, er möchte uns erlösen und möchte uns nah sein. Ich glaube, diesen Zuspruch, den lese ich aus diesem Vers. Mhm. Und das ist genau die Predigt,
0: die er auch dann hält, Paulus. Er geht ja dann weiter und sagt, dass da eine Auferstehung stattfindet. Und das ist so der, der, äh, der Knackpunkt irgendwie in seiner ganzen Rede. Denn dann fangen auf einmal die Menschen an, sich so in, zu entzweien. Es gibt Leute, die sagen, wow, da hat jemand mir etwas gesagt, da möchte ich gerne weiter drüber nachdenken. Und andere sagen, völliger Humbug, damit können wir gar nichts anfangen. Also mit Auferstehung wirklich... Wirklich? Also das war auch schon im Judentum damals so der große Diskussionspunkt. Gibt es wirklich die Auferstehung von den Toten, ja oder nein? Und Paulus bringt es hier rein und daran scheidet sich tatsächlich alles. Und als letzten Punkt Aussage, vielleicht auch deshalb, weil wir merken, der Mensch kann sich eben nicht überhöhen. Der Mensch ist eben nicht Gott. Und die Götter sind auch nicht Gott. Denn wir können uns nicht selber aus dem Sumpf rausziehen. Es braucht jemand anders, jemand von außen, der uns zum Leben bringt. Dankeschön, dass ihr mitgesprochen habt, mit nachgedacht habt. Und von Ihnen kann ich mich, darf ich mich an dieser Stelle verabschieden. Vielleicht sind Sie auch gerade so in die areopag rede mit eingetaucht. Haben Paulus in seiner Rede begleitet. Aber ich glaube, dass Paulus uns Ihnen eine Frage stellen würde, nämlich darf Gott wirklich der Gott Ihres Lebens sein? Die Frage, die können Sie nur ganz persönlich beantworten. Wir haben über Freiheit gesprochen. Gott lässt Ihnen die Freiheit, weil er sich nach Liebe sehnt, nach Liebe von Ihnen sehnt. Und deswegen würde er Sie niemals zwingen. Ich hoffe, dass Sie diesem Gott ein großes Ja entgegenrufen, denn dieses Jahr steht von Gottes Seite für Sie schon gesetzt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet, bis bald.